0: À l'occasion de la troisième rencontre de l'ADES, l'Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « Questions agricoles et agroalimentaires, quels enjeux et défis pour l'ESS ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'économie sociale et solidaire. Christelle Garnier, vous êtes administratrice chez Biocop et sociétaire de Biocop. Est-ce que vous voulez bien compléter cette présentation Alors ma, ma présentation
1: va être un peu atypique parce que, avant d'être euh, administratrice chez Biocop, je suis paysanne, je suis paysanne bio euh, dans Lyon, je fais des, des céréales et mes céréales, je les confie dans une coopérative 100% bio qui s'appelle la COSEBI, qui est la première coopérative 100% bio de France. On aura 40 ans cette année et donc c'est ma coopérative qui est sociétaire de Biocop euh, parce que Biocop, c'est effectivement des magasins, donc cela on les reconnaît parce qu'il y a l'enseigne Biocop sur, euh, sur, les, sur les magasins, donc il y en a 750 sur tout euh, le territoire français. Mais c'est aussi une section groupement de producteurs. Et donc, ma coopérative COSEBI fait partie de ces groupements de producteurs sociétaires de Biocop. Et c'est à ce titre que je participe à la, à la vie politique de Biocop. Et donc, pour compléter, Biocop, c'est aussi une section euh, sociétaires salariés, donc euh, les salariés des magasins, les salariés des services centraux et les salariés des des groupements de producteurs peuvent être sociétaires salariés
0: chez Biocop et il y a aussi une section euh, association de consommateurs donc euh, qui regroupe euh, tout ça. D'accord, donc il y a toutes sortes d'intrications, on a bien compris que vous étiez administratrice et sociétaire. Alors je vais poser la question à l'agricultrice, qu'est-ce que Biocop vous a apporté à un moment donné D'abord c'était quand Pourquoi vous en êtes-vous rapprochée alors en fait quand on est
1: agriculteur en céréales on, on doit participer à une organisation collective pour pouvoir vendre nos, nos produits et donc euh, ce n'est pas moi en, individuellement qui suis sociétaire de Biocop mais bien ma coopérative et donc euh, l'idée était que ma coopérative faisait des ventes chez Biocop et puis Biocop s'est effectivement posé la question d'intégrer dans la gouvernance politique les groupements de producteurs donc ça c'est depuis 2010 en fait que ma coopérative est sociétaire de Biocop donc depuis 2010 il y a une personne de la COSEBI qui participe à la vie politique chez Biocop, donc aux décisions, à la stratégie, etc. Alors, qu'est-ce que ça a apporté à COSEBI de se rapprocher de Biocop Alors, en fait, euh, se rapprocher de Biocop, effectivement, ça, ce n'est pas... Pour le business exclusivement, c'est-à-dire que ça, on peut, être, on peut être un fournisseur lambda et participer à l'achalandise de, des magasins. Là, l'idée, c'est vraiment de partager euh, le projet politique de Biocop, la charte de Biocop, donc, et surtout, euh, donc, euh, participer à la stratégie, participer à. à, à bah, à toute l'élaboration de, de la politique de Biocop. Et surtout, euh, c'est vraiment complètement atypique que des paysans puissent avoir la parole au sein d'un réseau de magasins, en fait, de, de quelque chose de commercial. Et ça, c'est complètement atypique et c'est unique
0: en France et en Europe, euh, euh, vraiment. Quoi. alors C'est une aventure qui, pour vous, pour, pour Kosebi, a démarré en 2010, si j'ai bien compris. Alors, que pouvez-vous dire de l'évolution, de l'échelle, de la gouvernance de Biocop Puisque vous êtes une fine observatrice depuis un certain temps. Alors en fait, euh,
1: la gouvernance chez Biocop, c'est effectivement environ 1200 sociétaires. Quand on compte les magasins, les sociétaires salariés, les groupements de producteurs, il faut, il faut dire qu'il y a 20 groupements de producteurs aujourd'hui qui sont sociétaires de Biocop. Ça représente environ 3400 paysans, euh, si, on, si on voit le nombre de paysans dans, dans les groupements. Et en fait, ce que, ce que ça apporte, c'est vrai que euh, la difficulté dans une coopérative, c'est bien la gouvernance de ses sociétaires, la gouvernance de ses adhérents. C'est ce qu'on met en place, nous, au sein de notre coopérative. C'est bien les adhérents, donc les paysans qui décident, qui prennent les décisions. Mais pour ça, il faut une, il faut une structuration politique. C'est-à-dire que, euh, notamment chez Biocop, ce n'est pas le conseil d'administration qui décide, c'est l'ensemble des sociétaires qui décident. Et pour ça, il faut bien euh, élaborer l'organigramme politique euh, où sont les élus Il faut des élus à différents niveaux. Et donc notamment chez Biocop, on a, on a mis en place des maisons locales, c'est-à-dire donc, euh, donc sur des petits territoires répartis sur tout le, toute la France. Dans la maison locale, il y a des réunions, des débats sur, euh, sur le politique, sur l'opérationnel. Mais dans ces réunions participent et les magasins, et les sociétaires salariés, et les paysans... Et, euh, et les associations de consommateurs quand il y a des, quand il y a des personnes euh, dans, dans, dans la région. Quoi. Donc ça, c'est le niveau territorial. Ensuite, il y, a, il y a des conseils territoriaux. Donc là, c'est un peu plus large, euh, sur, réparti sur les quatre territoires euh, français, donc euh, le Grand Ouest, le, le Centre Nord-Est, le Sud-Est et le, le Sud-Ouest. Et puis après, on a mis en place une maison nationale, donc qui est en fait un peu notre, notre Parlement, finalement. Et puis la dernière instance, c'est euh, le conseil d'administration. Donc tout ça... Tout ça, c'est la vie purement politique, mais après, on a aussi euh, des, une gouvernance stratégique opérationnelle qui, là, repose sur des choses plus, euh, plus opérationnelles, donc euh, euh, le choix, euh, par exemple, le, le choix des opérations promotionnelles, le choix des, des produits, la mise en place de la stratégie prix, la mise en place de la stratégie fournisseur aussi, parce que chez Biocop, euh, la, le fournisseur n'est pas n'importe qui, il y a, il y a vraiment euh, une charte très, très limitée, et donc tout ça, tout ça doit être partagé avec l'ensemble des sociétaires et, et l'instance ultime, c'est l'Assemblée Générale où là sont votées les résolutions avec euh, du coup euh, une déclinaison dans notre règlement intérieur, dans nos statuts, etc. Mais, mais euh, tout ça est partagé par l'ensemble des
0: sociétaires. D'accord, donc une organisation qui a évolué, une organisation bien huilée. Christelle Garnier, qu'est-ce que ça apporte à un agriculteur de se rapprocher de Biocop
1: en fait, l'agriculteur, ce qui lui importe, c'est sa rémunération aussi, c'est le débouché de ses produits et être sûr que l'ensemble de ces produits sont, sont, sont valorisés et effectivement pour l'agriculteur lui-même c'est pas ricoché en fait, c'est vraiment son groupement de, de, de producteurs donc sa coopérative, son instance qui elle est sociétaire de Biocop qui permet de contractualiser des produits sur plusieurs années de calculer les prix à partir des coûts de production et d'avoir une prime de développement parce que, et en fait tout ça, ça s'appelle le commerce équitable, c'est-à-dire que Biocop avait un cahier des charges interne de commerce Équitable jusqu'en 2020, et à partir de 2020, euh, on a décidé collectivement d'en faire un label euh, extérieur, un label euh, national qui s'appelle Bioéquitable en France. Et donc euh, tout ça est lié sur euh, sur, bah, comme je le disais, la contractualisation et puis
0: euh, le prix calculé à partir des coûts de production. Et ça, c'est vraiment bon. très important. On entend bien l'intérêt donc pour l'agriculteur de se rapprocher avec son groupement de Biocoop. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire ce que la charte de Biocoop induit il les perspectives qu'elle dessine pour l'agriculture, l'environnement et la santé de nos concitoyens.
1: Donc la charte de Biocop, c'est le projet politique. Elle a été écrite en à l'origine de Biocop, c'est-à-dire en 1986. Donc Biocop a déjà un certain âge. Et en fait, elle n'a pas changé. La charte, c'est pour, pour la lire, pour lire quelques, quelques lignes. C'est développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. C'est le respect de critères sociaux et économiques exigeants. C'est la transparence des activités, la traçabilité des approvisionnements, etc. etc. En fait, la charte de Biocop, c'est vraiment un projet politique fort, très euh, impactant sur le développement de l'agriculture biologique, et en fait une agriculture biologique mieux disante, c'est-à-dire qu'on ne, on ne s'attache pas simplement au cahier des charges européens, mais on a vraiment un, un, un pouvoir collectif à faire de l'agriculture plus, de l'agriculture bio plus, et, et tout ça, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, unique et vraiment, euh, vraiment important pour des producteurs de pouvoir participer, euh, participer à, cette, à cette vie politique, quoi.
0: D'accord. Donc, avec derrière, effectivement, le sujet de l'environnement et de la santé. Vous pouvez nous en parler un petit peu
1: le, le sujet de l'environnement, les sujets de l'eau, le sujet de la santé. Enfin, pour nous, l'agriculture biologique, c'est euh, une des formes pour la transition écologique. Hein, euh, et on ne comprend pas, on a du mal à, à imaginer que les pouvoirs publics n'en prennent pas conscience parce qu'on est on est la transition quand même. Et, et donc, euh, quand, on, quand on voit, même si on remet sur le parcours, enfin sur le volet économique quand on compte à toutes les externalités positives qu'apporte l'agriculture biologique. Il faut avoir en tête qu'un producteur, hein, une paysanne comme moi, ma première production, malgré moi, c'est l'eau. Et donc moi, quand l'eau passe dans mes champs, eh ben, je sais que, que finalement, collectivement, je pas à participer pour payer, pour la dépolluer. Malheureusement, tout est mélangé. Il faut voir euh, la dépollution, les problèmes de santé, les perturbateurs endocriniens, enfin tout ça qui... qui euh, qui coûte collectivement, donc même si le produit paraît moins cher et parfois même euh, presque donné, qu'est-ce que ça nous coûte collectivement pour, pour dépolluer et puis, et puis euh, euh, bah sur euh, le respect du vivant, en fait
0: Alors, puisque vous avez évoqué aussi l'aspect économique, est-ce que l'agriculture bio, le modèle dont, dont on se parle, c'est-à-dire le bio, la coopérative, en clair, un modèle euh, qui relève de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous pensez que ce modèle est viable à moyen ou long terme Est-ce que ça peut être un modèle unique Quelle perspective voyez-vous Je trouve que la, la coopération
1: est un modèle euh, euh, hyper riche, c'est-à-dire que c'est un collectif qui décide et donc, euh, si je reprends euh, aussi bien au niveau de ma coopérative COSEBI qu'au niveau de Biocop, l'idée, c'est bien de, de bien avoir connaissance de ce qu'est une coopérative. Une coopérative, c'est bien les adhérents, les sociétaires qui sont à la manœuvre, qui sont au pouvoir. Et donc, c'est en ça où il n'y a pas de clientélisme, en fait. Quand on est dans une coopérative, ça veut dire qu'on doit participer. On est, euh, on est un acteur parmi, parmi les autres, à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce qu'aujourd'hui, il y a des modèles coopératifs en France, donc des grosses, pour ne pas les nommer, euh, des grosses coopératives de céréales, où finalement, le paysan a perdu sa place, c'est-à-dire que c'est dirigé par euh, la direction, les directs, l'ensemble du codir, Et en fait, le paysan est juste là, euh, en assemblée générale, pour lever la main de temps en temps. Mais ce n'est pas ça, une coopérative. Et je trouve que si euh, l'ensemble des, des personnes prennent en, en considération leur place, Enfin, la place de chacun est vraiment, vraiment importante, ben, le, le collectif est bien, est bien plus vertueux, bien mieux disant. On est, on est tous euh, sur, euh, sur des questionnements, on avance, on fait des séminaires, on, est -ce on travaille. Je, je
0: vous interromps, euh, euh, Christelle Garnier, est-ce que ce que vous décrivez est possible à grande échelle Bien sûr, c'est possible à
1: grande échelle. Évidemment que c'est possible à grande échelle. Donc, Ebiocop euh, est une grande échelle. Vous Donc, avez quelques euh,
0: chiffres à nous donner
1: alors, euh, par exemple, chez Biocop, il faut savoir que Biocop a presque 48% du marché national bio euh, en, de la, du réseau spécialisé, en fait, donc ce qui est énorme. Et pourtant, c'est un système coopératif. Donc, c'est vrai que du coup, on nous regarde euh, et euh, les journalistes ne nous, nous ratent pas de temps en temps. Mais, mais n'empêche que notre système coopératif unique pèse aujourd'hui euh, 48% du marché euh, des réseaux spécialisés bio français. Quoi.
0: Alors ces derniers temps, on entend parler du bio, on entend que le bio est en baisse, parce que le bio est cher compte tenu du pouvoir d'achat en berne. Qu'avez-vous à dire sur ce point
1: En fait, je pense que les prix, il faut vraiment regarder. La hausse des prix en, en agriculture biologique a été bien moins importante qu'en agriculture conventionnelle parce qu'en fait, il n'y a pas la volatilité des prix. On a effectivement des coûts de production qui ont augmenté parce que les coûts d'énergie, etc. Mais par contre, on n'est pas tributaire du marché. Donc, ce qui veut dire que nos prix sont quand même stables on a des contrats sur plusieurs années on a des coûts de production qui, qui certes ont un petit peu augmenté mais ne sont pas volatiles on n'est pas, pas tributaire du marché mondial euh, en céréales en conventionnel c'est Chicago qui décide du prix donc, euh, donc ça n'a vraiment pas de sens on n'est pas tributaire des intrants donc euh, tout ce qui vient d'Ukraine euh, les, les engrais, les pesticides etc donc nous on ne vit pas ça et en fait aujourd'hui je pense que, je pense que le, le consommateur devrait avoir une vision un peu plus, plus experte mais c'est vrai qu'il faut être un expert aujourd'hui pour faire ses courses, mais devrait avoir une vision euh, de, de, de bien se rendre compte qu'en fait le bio n'est pas plus cher et parfois même dans les magasins Biocop, on trouve des produits, notamment des fruits et légumes, moins chers en bio qu'en conventionnel dans les magasins avec des produits sous plastique, etc., donc, euh, donc, je pense que c'est important de prendre conscience de ça. Et surtout, c'est important de prendre conscience que soutenir l'agriculture biologique, et ce n'est pas assez fait aujourd'hui euh, au niveau politique. Hein, et c'est pour ça aussi qu'il y a, il y a ce, cette petite différence, mais l'agriculture biologique est quand même... Euh, ben, la solution
0: pour, pour demain et elle peut nourrir l'ensemble du monde. Eh bien, merci pour cette conclusion, Christelle Garnier. Je rappelle que vous êtes administratrice de Biocop et aussi, vous y tenez, et c'est normal, agricultrice 100% bio. Merci infiniment. Nous vous remercions de votre écoute et attention. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.